0: Esto es Cantera en Rosa, donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su, historia.
1: su historia. Hola, ¿qué tal queridos amigos, amigas y amigues de Cantera en Rosa? Es cierto, no andábamos muertos, tampoco andábamos de parranda, bueno, algunos sí, pero el chiste es que ya estamos de vuelta después de... 10 jornadas de no habernos escuchado, pero eh, ya saben, las cuestiones familiares, las cuestiones personales, profesionales, no nos habían dejado estar con ustedes, pero ya estamos de vuelta a eso, sí, un nuevo capítulo más desde su podcast favorito de Pumas Femenil, y además de ser un podcast especial, un episodio especial, por el hecho de volver después de, de tanto tiempo, después de dos meses, caramba, que no, no nos habíamos Dado la tarea de, bueno, no 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 nos había quedado posibilidad de grabar un episodio, pues vamos a tener también algunas sorpresas para este para este nuevo capítulo. Pero antes de pasar a eso, quiero presentar a los compañeros que me acompañan el día de hoy y que pues vamos a estar hablando un poco de lo que ha sucedido a lo largo del torneo con nuestras Pumas Femenil. Aquí está nuestra querida Ale Minchaca. ¿Qué onda, Ale? ¿Cómo estás?
0: Hola, Robert. Buenas noches. Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Buenas noches, días, tardes, sea el horario en el que están, nos están escuchando después de tanto tiempo. Este, bien, aquí, lista para, para arrancar con ustedes.
1: Perfecto. También estamos acá muy bien y de plácemes porque eh, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contárselos Pero la primera sorpresa del día de hoy es que tenemos un regreso, no solo el del podcast, sino también de un elemento muy querido de nuestra parte que no había estado con nosotros no solo en estos dos meses que no habíamos grabado, sino ya tenía, si no es que casi el año por ahí. Nuestro querido Samu Núñez, Samu Quintos, como siempre en la pantalla. ¿Qué tal, mi estimado? Bienvenido de vuelta.
2: Hola, ¿qué tal, amigo? Muchas gracias por por la entrada. Un saludo a Ale, que no había tenido la oportunidad de saludarla y felicitarla por su debut aquí en en Rosa. Y pues sí, amigo, ya regresé. Eh, finalmente llegaron los cheques de Puebla, se estaban tardando, entonces... Eh... Por eso hay, ya sabes, esos temas burocráticos que no dejan estar eh, aquí presentes grabando con ustedes, pero sí, ya los extrañaba, y pues ya estamos de vuelta para hablar de nuestro tema favorito que es Pumas
1: Femenin. Correcto, y por ahí estabas viviendo también el, el fútbol de una manera distinta, digamos, de nuestras pumas. Pero, pero bueno, ya lo dijiste, ya llegaron los, ya se liberaron las cuentas allá en. Allá en Puebla, por supuesto, le mandamos un enorme saludo y un gran abrazo a nuestra querida Jan Campos, que desgraciadamente no puede estar con nosotros. Sus ocupaciones son ya muy absorbentes y no, no puede darse el lujo de, de visitarnos acá en Cantera en Rosa, pero siempre le vamos a estar agradecidos y siempre le vamos a mandar sus saludos. También mandamos saludos hasta la tierra escondida y olvidada de León, Guanajuato, de nuestro querido Jesús, también desaparecido. Eh, esperemos nos esté escuchando y a quien, por supuesto, le mandamos un, un grato saludo, esperando que también en algún momento cualquiera de los dos estén de vuelta en este subpodcast. Oye, ya nos
2: parecemos a, a Pumas en torneos anteriores, muchas bajas en este, en este equipo. ¿Qué está pasando, doctor?
1: <ríe> sí, caray, la verdad es que no, nada más en en torneos anteriores, sino en este torneo también ha, hemos sufrido de, del síndrome de las bajas y, y se ha esparcido hasta Cantera en Rosa. Esperemos que pro, próximamente ya tengamos equipo completo y podamos disponer de todos nuestros elementos, así como podamos disponer de todos los elementos de, de Puma Femenil. Pero el chiste es que de esos dos meses, porque la última vez que grabamos fue en la última semana de julio, eh, de esos dos meses que tuvimos fuera pues muchísimas cosas han sucedido eh, entre ellas 10 partidos de liga que se han jugado la última que comentamos había sido la jornada 2 y pues vamos a hacer rápidamente un, un recuento de lo que sucedió en esas, en esas jornadas por ejemplo en la jornada 3 eh, se iba ganando 1 por 0 con gol de Ariel Chavarín y Cruz Azul, sí Cruz Azul nos dio la vuelta eh, terminando 2-1 Después se le gana a Santos de Laguna en la jornada 4 por la mínima diferencia, un 1 a cero. Luego un empate cardíaco ante Puebla en el Cuauhtémoc que a nuestra querida Jan Campos le tocó gritar con todo en el, en el estadio, pero del lado de, de las camoteras. Así que no debió haber sido algo, algo muy lindo que digamos, pero hay un empate. Luego una derrota ante Cholos ante Femenil que que incluyó también un gol de Decirémon de Civis, además de un, de un gol en propia puerta, que, que pues bueno, ahí también nos, nos dejaba un muy amargo sabor de boca, después una contundente victoria 4-1 contra Mazatlán, lo cual ya estaba más que presupuestado. La primera sorpresa del, del torneo nos la llevamos con un 0-0 ante Rayadas, aunque cabe mencionar que no ha sido el torneo de, de la región Montama y que las circunstancias ayudaron bastante a que Pumas rescatara un punto de la Sultana del norte después se vence 2-1 a León en el Olímpico Universitario y posteriormente vendría la debacle con contra Pachuca donde también hubo ayuda de nuestra propia defensiva clavando otro gol en contra con el cual las tuzas se llevaron la victoria 2 por 1 y después viene la, la victoria más abultada de nuestro equipo, el 5 por 1 contra las Diablas del Toluca, algo que no nos imaginábamos, pero que sin duda puso una sonrisa en nuestras, en nuestras caras, sin embargo dicha sonrisa sería borrada este, este lunes cuando se visitó el volcán, pero de eso ya hablaremos un poco más adelante ahora, de todos estos partidos que que pudimos ver, bueno, algunos no los pudimos ver, pero lo que estuvimos siguiendo a nuestra forma juvenil. Mi estimado Samu, ¿tú cómo ves el recuento de los años y los daños? ¿Qué crees que, cómo has visto al equipo? ¿Cuáles, tus, cuáles son tus impresiones después de estas ya 12 jornadas en que pues el equipo está ahorita fuera de zona de Liguilla? Faltan cinco partidos. ¿Qué crees que ha, qué, qué crees que ha funcionado? ¿Qué crees que no ha funcionado y qué puede cambiar?
2: Yo creo que ha habido algunas rotaciones importantes en el cuadro de, de Johnny, ya que no ha, no ha dejado claro cómo inició el torneo. Fueron, fueron bajas, fueron rotaciones, yo creo que por desempeño también, por decisiones técnicas, y no, ha, no había tenido un cuadro fijo hasta apenas esas, estas últimas jornadas. De hecho, eh, solo hubo una variación, que fue el caso de Steph, me parece, al juego de Toluca, una gran goleada, la verdad. Y, y creo que... Este torneo ya es el de. No sé, es en el que se tiene que dar ese paso, ¿no? En la era de Johnny se trajeron refuerzos que eh, yo quiero creer que él armó, que él pidió. Entonces, yo creo que él en su planteamiento no. Como todos los técnicos, no se espera las bajas que, han, que hemos tenido. Eh, incluso la última refuerzo que, que llegó tarde contó como baja porque. Ahí a ver si nos platicas después tú ese, ese tema porque llegó con una sanción de una suspensión de dos partidos para los que nos han preguntado por qué no se ha podido ver nuestra lateral izquierda de Neisha Blackwood, y seleccionada de Jamaica aparte. Y yo creo que también por eso. También algunos llamados de selección, afortunadamente no nos hemos quedado atrás. Ana Mendoza sigue siendo el estandarte en la sub-20 Melani tuvo un llamado, eh, en este último ya no, no alcanzó a entrar, pero sí ha estado siendo una constante, incluso con el cambio de técnico ahí de, de la selección. Um, y en cuanto a los partidos, eh, lo que nos sigue faltando, no la contundencia adelante, este, esta valencia que Pumas ha tenido torneo tras torneo, por ahí pensamos que Stephanie Ribeiro nos iba a ayudar un poco con... Tenía muy buena racha, pero las lesiones no, no la sueltan, caray, pobrecita. Eh, desde América, que llegó a México, no, no la sueltan las lesiones y no la han dejado explotar. Ahorita que ya viene de regreso, esperemos que, que se pueda afianzar para final del torneo. Eh, y lo bueno es que, la buena noticia para Pumas es que un bombazo, como deciré, ya está, está aumentando su récord histórico de goles, ha estado aportando. Entonces. Espero que entre ellas dos se dé una buena combinación, a mí me gustaría mucho verlas juntas y a lo mejor atrás Dinora, ¿no? Para aprovechar esa conexión que tiene con Desiree históricamente y también eh, mencionar que nuestra goleadora por ahí puede ser Ariel Chavarín, que si, me, si mejorara el porcentaje con ese dichoso comentario en el fútbol varonil, ¿no? Eh, el, el porcentaje, si sí, mejorar el, el porcentaje de gol ay no pude decir, Se estaríamos yo creo que fácil en los primeros lugares de la tabla, por ahí escuchaba hace dos partidos que, que era la jugadora con, con opciones a gol que más ha fallado y también ha sido la jugada en el torneo con opciones a gol más claras que ha tenido, entonces no sé, ahí sigue sigue fallando, de hecho sea de paso todos sus goles han sido de cabeza, me parece que creo que solo uno ha sido con el pie, muy buena rematadora, pero pero sí, seguimos doliendo ahí un poco, y en el tema defensivo, creo que se está castigando de más a, al equipo, porque eh, la defensa a mí me parece sólida, incluso nuestra refuerza Amber, tiene alguna eh, multifunción por ahí, porque la hemos visto de central, también en algún partido la vi de lateral pero me parece que llegó a aportar muy bien sin embargo, Dirce con toda su experiencia sigue resaltando en, en la saga. E incluso el partido contra Tigres, a pesar de, de pues su accidentado ahí eh, autogol, fue el líder de la jornada. Bueno, está en el primer. en los primeros tres lugares de. de balones recuperados, ¿no? En la jornada. Entonces creo que ha sido castigo de más, ¿no? Un poco eh, la fortuna no nos ha favorecido. Y de hecho, no han. Hasta el, creo que hasta el partido de Tigres no habíamos tenido resultados, diferencia de goles tan abultada como en contra, ¿no? como
1: Fuera de creo la que primera fue América, jornada. Último,
2: ¿no? sí, fue, sí, de hecho fue contra América en la primera jornada y esta última, fuera de ahí han sido goles, diferencia de goles de uno o empate, ¿no? Entonces sí, no me parece tan, tan mal resultado, pero como siempre eh, se está peleando ahí los lugares, los últimos lugares de la tabla con León, con Toluca, Toluca que tienen un partido pendiente también. Entonces, no sé, creo que todavía están a tiempo de, de repuntar. Así como nosotros que lleguen de último lugar, al lo, lo último del torneo. Yo lo veo posible. Creo que el último rival que queda es Chivas, una visita ya a Lacron, que podría ser el que más cartel tiene no como, como rival. Entonces, yo lo, yo lo veo posible todavía. Unos mmm, que les gustan. 12 puntos, 10 puntos, todavía se pueden disputar. Sí, ¿no? Y pues sí, creo que creo que es lo que... Mi, mi resumen de, de estas jornadas que no hemos estado presentes.
1: Justamente, digo, matemáticamente quedan todavía 15 puntos por disputar, pero pues evidentemente también cuentan, cuentan las rivales, ¿no? Y mi querida Ale, en este caso estamos en el lugar 10 de la tabla. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que ha sido la, la clave durante estos partidos para que el equipo bien haya tenido los resultados que ha tenido o no haya tenido los resultados que se le fueron? ¿Qué tanto pesa el accionar de las jugadoras? ¿Qué tanto pesa el accionar del, del director técnico? Y, y las circunstancias, ¿no? Las bajas por lesión, las bajas por sanción, etcétera. Eh, ¿Tú cómo has visto estos, estas 12 jornadas de nuestra espuma femenil?
0: Híjole este ¿qué, ¿Qué pregunta tan complicada y qué torneo tan, tan extraño también para, para nuestras Pumas? Yo pensaba que iba a ser un torneo un poquito de mayor claridad, ¿no? Creía que con los refuerzos pues, se iban a empezar a encontrar tal vez este, <coughs> más experiencia con Desireo, más competitividad interna con Selene. Este, traían varias personas que que parecía que podían cambiar un poco la cara del equipo que ya veíamos viendo que, que podía ser repetitiva y, y la realidad es que este torneo se está sosteniendo con exactamente las mismas once que en los últimos dos años, ¿no? Este, entonces, a mí me preocupa un poco la, la falta de acción, la falta de diferencia desde el banquillo. Creo que el, el único cambio drástico que he visto que se ha hecho ha sido que sentaron a, a Marilín Díaz, no, o sea, después como de la jornada 6, creo, empezamos a verla ya un poquito más en banca, sí de cambio, eh, me, me parece que un cambio de cajón, que siempre ha jugado, este creo que ha sido como la única gran diferencia que hemos tenido en cuanto a nuestro once inicial, digo, obviamente además de, de decir, ¿eh? pero, pero en media cancha creo que ha sido lo que ha variado, y, y sin embargo, creo que los cambios siguen llegando muy tarde, que puede verse hasta desesperante, que ya ves que no tienen idea que no es el partido de las jugadoras, porque sabemos, tienen malos partidos, malos días, son seres humanos y hay un día en que no te va a salir el juego, ¿no? Como vimos el caso, y, y con todo el dolor de mi corazón, en varias veces a Dinora Garza, que de plano no se halló o sea, que erraba en la mitad de los pases que daba. Entonces, no salía y no salía y no salía yo le decía a Samuel en algún momento ¿cuándo van a hacer un cambio? Dios, qué desesperación, o sea, no puedo con, con la falta de accionar desde la banca para hacer algo diferente cuando ya viste que no está funcionando Este, en la parte del equipo eh, yo creo que también se están desesperando un poco o sea, que, que está pegando factura el, se empatan en el último minuto contra Cruz Azul Creo que también fue de último minuto, una cosa así dramática. Empata en el último minuto con Puebla. Este, metes dos, dos, tres autogoles en el torneo que habrá que checar las estadísticas o alguien por ahí que, que sepa y nos, nos dé el dato, pero debe ser de los torneos con más autogoles del equipo. Entonces, creo que anímicamente tal vez el equipo, híjole, está intentando animarse, intentando estar, intentando como verle la otra cara a los partidos, pero llegan estos golpes que, que, que tal vez no se esperan que sean así, porque tal vez tu presupuesto es super, super, sabes, que, bueno, voy a perder tal vez siempre con Tigres, voy a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Pero, pero, se va, pero es un partido que yo considero que ya se va a perder, pero no de esta manera, no, no con un equipo que no viste que no funcionó, que incluso cuando las veías en la tele, desde el inicio se veían nerviosas. Y eso me parece lo más raro del mundo porque le han jugado a Tigres al 2 en algún momento, hace ya un par de años tal vez, y, y ahora se veía como si, si volviera a ser este equipo chiquito, ¿no? Se volvieran a ser chiquitas y, y dejaran que pasaran. ¿Y ¿Por qué tenemos grandes jugadoras como para que el equipo empiece a, a compararse y a no ponerse al 2 con este tipo de equipos muy grandes históricamente y muy grandes en cuanto a jugadoras? Este... Y la otra parte que pues, me parece triste, que mencionaba un poco, eh, tanto tú como Samuel, es los refuerzos, ¿no? O sea, tenemos tres porteras, que no creo que vayamos a ver a ninguna, eh, más, más que a Melanie no es queja, pero también no está padre, ¿no? Para las otras dos porteras que ahí están esperando eternamente. Selene, que tuvo dos, tres errores creo que al inicio del torneo, y de ahí o se lesionó o se fue a banca o, o ya no lo han considerado. Tampoco he visto mayor diferencia o que sea este, un, un, un miembro del equipo que te pueda justo marcar algo más a lo que ya se está haciendo. De este, Nation Blackwood, pues ya veremos, ¿no? O sea, yo creo que veremos en el siguiente torneo porque este nos quedan cinco jornadas y que se va a pelear a, a tope todo para poder rescatar todos los puntos que sean perdido por ahí en partidos que eran pues para ganarse este no creo que podamos ver mayor cosa de ella no este Amber que también entró uno o dos partidos y después ya no no apareció no nos dicen tampoco si se lastimó eh, la niña que llegó de digo niña porque es más más mm. jovencita Sherlyn mm. Ríos no este, que, que tampoco yo en sí que la vi en banca ahora que veía en la banca de Tigres no me parece una gran diferencia lo que hemos tenido todo el tiempo Catherine este, Rodríguez también está ella sí no ha entrado para nada Laura Red está, tampoco ha entrado más que para un partido, un gol este, el color motivacional de Johnny y se acabó entonces es, es un poco, yo creo que es desesperante también para, la, para nosotros como aficionados ver que no hay alguna diferencia a pesar de que se intenta no y, y creo que es creo que eso es decirle a Pumas,
1: en general. Como es de ustedes. Sí, claro, y, y creo que hay una frase clave que acabas de decir, que es que no hay diferencia. Y es que lo que hemos estado viendo durante todo el torneo es que a los equipos que siempre se les gana, a los que están en la parte baja de la tabla, se les ha ganado. Y cuando te has enfrentado contra los que están encima de la tabla de, de Pumas Femenil, pues o han sido derrotas, pues digamos, abultadas, como en el caso de América y Tigres. Por ahí se rescató el, el empate, como decíamos, ante, ante Rayadas, pero fuera de ahí no, no se ve ese, ese salto que necesita Pumas para meterse en, en puestos de liguilla o para trascender. O pues sea, estamos viendo los mismos resultados desde hace tres años con la pequeña diferencia que esos resultados hace tres años te alcanzaban para llegar a Liguilla, y ahora ya no te están alcanzando. El hecho es que pues, muchos de los equipos de la Liga BB BBVA MX Femenil se han reforzado, yo creo que no solo inteligentemente, sino que potencialmente también, porque hemos visto casos que, que han brillado en algunos torneos. Digo, El caso de, de las Bravalácticas fue algo muy sui generis, que el torneo pasado sorprendieron a, a propios extraños y esperábamos muchísimo más de, de ellas. Se desmantela el equipo literalmente y, y ahora no, no logran repetir ese, esa serie de resultados que, que la vimos obtener el, el torneo pasado. Pero no tienes el caso de Pachuca, que, que por más que lo intentas simplemente no le puedes ganar el peso específico que tienen sus jugadoras, es tal que a pesar de que viven un mal momento las hemos visto sufrir muchísimo en defensa las hemos visto sufrir muchísimo de lo que de lo que decía sale con Pumas pero también a ellas de desde la banca no vienen opciones no viene, no viene una reacción positiva y, y eso les ha costado pero con, con Pumas se les han dado las victorias y es algo que pues que preocupa sobre todo en este cierre de cierre de torneo y que, y que vamos a ver cómo, cómo se presenta.
2: Sí, yo pienso... Ahorita que lo comentó Ale, lo mismo, ¿no? Y ahorita también que lo comentas. Yo no veo una, una reacción como tal de parte de la banca. Eh, bueno, yo, yo lo veo así. Esta es mi opinión. Yo lo veo que se tiene un plan de juego. Y que si en los 45 minutos, en los menos 45 minutos, ya vas perdiendo o no te está funcionando, se queda ese plan, ¿no? Yo no he visto que que entre alguien a revolucionar y, y si entra, entra en la misma posición. Entonces sigue siendo el mismo plan, solo cambia el nombre, ¿no? Y bueno, obviamente las, las capacidades de las jugadoras, pero yo no veo alguna variación de formación, yo no veo eh, alguna otra estrategia, estrategia, ¿no? Por ejemplo, contra Tigres fue jugar al, al puro centro, me parece, por banda derecha y por izquierda era que él intentara desbordar, recortar y pegar, ¿no? Entonces, pues, si el rival te estudia y, y te lo... Eh, te lo logra descifrar, ya, ya ahí se quedó no yo lo, yo lo vi específicamente con Tigres eh, salen a presionar muy bien de hecho a mí me gustó que los primeros minutos Pumas estuvo presionando bien, pero obviamente no sé, el, el clima el, eh, las condiciones, el viaje ya no le dio el rendimiento para eso cae el primer gol en un descuido y ay perdón, me corté y ya de ahí este ya de ahí como que se vino para abajo el equipo, y, pero ya no se vieron eh, diferentes opciones, ya no se vieron otra, otra forma de crear. Al menos yo lo percibí así, no sé cuál, cuál sea su, su punto de vista o si lo logra ver así el técnico o si está, no sé, si tiene su plan de que vamos a jugar nuestro modo de juego y así nos vamos a quedar, ¿no? Incluso con los mismos cambios, ¿no? Como lo dijo Ale, eh, los cambios han sido los mismos. Ya sabemos que entra Anaí por Chavero o Chavero por Anaí, Marilindia centra, se ya sea por Sitla o, o por Dania. Y entre Dinora y apenas Steph ya se está un poquito rotando ahí, pero son los mismos cambios, ¿no? Entonces, eh, sí, no sé, no sé cómo, cómo planean variar o, o cambiar algo. Porque, como tú dices, los partidos que se ganan en torneos anteriores se han ganado estos torneos, estos, este mismo torneo. Pero los que nos siguen ganando no, no pasa nada. Creo que el único cambio drástico fue por rayadas y pues ya lo mencionaste que fue en complicidad de un mal momento que están pasando ya sin quitarle mérito a Pumas, ¿no? Porque es el viaje es jugarle allá en en su estadio, pero pues también hay que reconocer que no venían por un buen momento, ¿no?
1: Bueno, y hay que reconocer que sí hay cambios, sí hay reacción en el planteamiento del juego por parte de Jonathan Lascano, siempre y cuando vayas ganando. Porque ahí lo vimos contra Puebla, lo vimos contra Cruz Azul. Si ya tienes el 1 por 0, ese planteamiento de juego ya ha funcionado en otras ocasiones, pero con rivales de más cuidado. ¿Qué hace? Sí hace cambios, a lo mejor en posición por posición, pero cierra más las filas atrás, deja de tener el control del balón, le cede la iniciativa a los otros equipos. ¿Y, ¿y qué pasó? Eh, por ejemplo, con América, el torneo pasado, tenías ya casi la victoria, solo tenías que eh, seguir presionando un poco más, y, y, y bueno, y viene la debacle, contra Cruz Azul igual, eh, contra Puebla, ya lo dijeron, un, un penal en el, en el último minuto, eh, cobrado por la portera, primer penal anotado por una portera en la Liga MX Femenil, y, y te sacan el punto, Cruz Azul te da la vuelta en el minuto 90, Cholos eh, también te da la vuelta, entonces Sí hay cambios, pero no en, en positivo y, y sobre todo cuando la cosa requiere o, o se quiere revertir alguna situación, remar contracorriente, ahí es donde simplemente no, no hemos visto, gran, no sé, no hemos visto un, un gran accionar por parte de, del director técnico Jonathan Lascano y pues faltará ver qué sucede en estas últimas cinco jornadas. Y nada más vamos a comentar rápido lo de. el caso de Denisha Blackwood, porque es algo bastante curioso en el, en el fútbol mexicano. Eh, en su último partido en la Liga Francesa, el, el torneo anterior, eh, nos la expulsan, le dan dos partidos de suspensión, pero no. pues evidentemente ya salió de la Liga. Se hace transferencia a Pumas, convierte en parte del plantel. Pero cuando se registra por ahí del 14 de septiembre, la comisión de arbitraje lanzó un comunicado diciendo que esa suspensión de dos partidos que traía desde la Liga Francesa se traslada a la Liga BBVA MX Femenil, entonces en el partido contra Toluca y en el partido contra Tigres no podía ser elegible, ya a partir de lunes contra Necaxa ya podemos verla en acción porque ya cumplió esos dos partidos de suspensión. Pero eso resalta, sobre todo, igual hace una semana en la Liga varonil vimos que un jugador llegó a las cinco tarjetas amarillas, requería una suspensión, pero como sus dos primeras tarjetas fueron en un equipo diferente, el, la comisión de arbitraje no las contó, entonces no se le dio tal sanción, y por ahí las, las chivas no pudieron ganar ese partido en la mesa. Pero pues, al, menos, al menos vemos que dentro de todo lo malo que pueda tener la Liga Femenil, al menos la Comisión de Arbitraje ahí sí está un poco más atenta sobre las, eh, las sanciones o al menos sobre lo que se trate en temas de, de tarjetas amarillas y rojas. Y algo que también hay que comentar tristemente es que, más allá del tema de los refuerzos que no hemos podido ver, otra cosa que ha quejado a Pumas durante el torneo son los errores que a final de cuentas, los errores en la ofensiva pues suelen pasar a segundo término, como bien lo había dicho Samu, o sea, las cantidad, la cantidad de oportunidades que ha fallado Ariel al frente han sido con que tan solo la mitad de esas hubieran entrado, estaríamos hablando de un panorama completamente distinto para Pumas y lo mismo ha pasado con con los pases de Dinora, con los con algunas transiciones al frente y, y por supuesto el caso incluso de, de mi querida Melanie Villeda que varios de varios errores muy puntuales han terminado en, en gol en contra y creo que eso le ha perjudicado no solo en su accionar en Pumas sino incluso eh, terminaron pues bajando la deselección y que, y que es algo que que se tiene que trabajar constantemente y, y por ahí yo pondría atención mucho al, al trabajo del, del preparador de porteros en, en Pumas Femenil, porque al menos de lo que se ve en redes sociales, no llegan a tener los ejercicios la misma intensidad o, la misma, o el mismo folle que necesita tener una portera de primera división y creo que eso se ha notado. Y como también ya lo habíamos dicho, no hemos podido ver a ninguna de, de las otras porteras, ni Paula Calderón ni Heidi han tenido oportunidad en este torneo y no sé si la vayan a tener, es también otra de las situaciones que, que han resaltado mucho en este, en este torneo, ya de cara a los últimos cinco partidos. Y hablando de esos últimos cinco partidos, pues el primero de ellos es el próximo lunes, ante las centellas del Necaxa, que tenemos que ver un, un cambio importante en el en cómo se para el equipo de cara al cierre del torneo, que otra vez vamos a llegar a los últimos partidos de, de la campaña con Calculadora y Rosario en mano. Entonces, eh, mi querida Ale, ¿tú cómo ves este partido del próximo lunes a las 7 en el Olímpico Universitario contra Las Centellas?
0: Pues, mira, es... Yo hablaba de los partidos que, que ya sabes de cajón que vas a perder y que vas a intentar lo, lo más que puedas, este, pues no perder tan, tan gacho o, a, o buscar el empate o dar la mejor cara, lo que sea. Yo creo que estos partidos pues, son los que piensas, pues te tienen que ganar, ¿no? Entonces yo sí esperaría una victoria, pero una victoria que podamos ver, pues medianamente así, con unos ojos de, de ok, pues se ganó, pero es de Caxa y tampoco que... Que nos quieran venir acá el color como si se hubiera recuperado el equipo de una gran pérdida después de, de, de esta caída con Tigres, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un partido que yo creo que, que se va a ganar, este, que va a estar divertido, que puede ser que recuperen confianza, que, que vuelvan a hallarse como equipo. Este, y, y una cosa que, que yo no quiero dejar pasar, se me había olvidado mencionar, es la cantidad de gente que ha ido al estadio este, este semestre. Creo, si no me equivoco, ha aumentado considerablemente, bueno, considerablemente para nosotros, ¿no? Eh, la cantidad de gente en el estadio olímpico, no importa si sea sábado, no importa si sea lunes, si se haya caído el cielo, eh, hay en ciudad universitaria, este, mínimo hay 400 personas más de las que estaban siendo en promedio el, el semestre pasado, entonces creo que es algo para resaltar, algo se está haciendo bien o algo se está viendo y bueno, son tal vez de las pequeñas alegrías que, que nos quedan todo el tiempo para nosotros los, los aficionados.
1: Y sí, y eso es algo que esperemos siga creciendo, que no sean 400 más, sino que sean ya mil más, esperemos, es un, y ponemos chonguitos, pero lo platicábamos en, en, uno de los primeros, en uno de los primeros episodios de esta temporada, uno de los tres episodios que llevamos en esta temporada, que íbamos a tener una, una campaña de altibajos, una, una especie de montaña rusa, porque contrario a otros torneos donde o empezabas flojito y terminabas con los más pesados, o empezabas con los más pesados y terminabas con los más flojitos, ahora sí ha estado como medio campechanado y hemos ido con un con una serie de derrota, victoria, empate, victoria, derrota, etcétera ¿Y tú cómo crees que eso se traduzca para el próximo lunes, Misamu?
2: De acuerdo a la lógica, amigo, de acuerdo a la, al historial que tenemos, y de hecho sí, la estadística apunta cinco partidos ganados, cinco partidos perdidos, eh, yo creo que nos toca victoria, ¿no? Ya perdimos contra Tigres, toca toca victoria, y sí, literalmente está viendo el, lo, los resultados, y es victoria, bueno, inicia la derrota de la América, derrota, victoria, derrota, victoria, empate, derrota, victoria, y así. O sea, es una inconsistencia, o no sé si llamarla consistencia, ¿no? Porque al final de cuentas si te quedas uno y uno, uno y uno, uno y uno,
1: Sí, sí, y es esto, lo que hemos pantalla. visto, ¿Sí? que los partidos con, juego, con equipos de media tabla para abajo se han ganado, a excepción de, de Cruz Azul y Puebla, pero y Puebla. los de media tabla para arriba, ahí te has, eh, has chocado con pared.
2: Y pues ahora toca pues, sufrir, como dices, como siempre nos tienen acostumbrados, a con la calculadora y con el rosario en la mano para para alcanzar los últimos puestos. Y sí, complementando lo que decía Ale, yo creo que el promedio sí, sí mejoró precisamente de, de los asistentes. Y creo que sí fue eso, porque los partidos que yo he ido se escucha en el estadio 1.700 aficionados de cajón, ¿no? Obviamente algunas variaciones, pero ya son 1.700 personas. Y literalmente son los 400-500 que dice Ale, que ha aumentado, porque el torneo pasado eran 1.000, 1.200 personas. Entonces, no sé, o sea, y, y esto viéndolo desde un punto de vista en el que yo siento que Pumas no le ha metido bien o no le ha metido de lleno a, a la publicidad o a conectar con esta afición, ¿no? Incluso siento que hasta está como un poquito chocado, ¿no? Porque se leen algunos comentarios ahí, por ejemplo, en el color y, y así, que pues como que no les está gustando mucho a la afición eh, el camino que le dan. Pero aún así en, la, en el estado responden y sigue siendo un ambientazo, la verdad, este... Se, se escuchan los goyas se escucha el Pumas Gol. Eh, se, cuando se escucha algún, algún apoyo del equipo rival, se cae inmediatamente con un Goya y aplausos. O sea, ha estado muy bien. Sigue sin haber altercados, ¿no? Sigue siendo un ambiente muy familiar. Y es lo que, lo que da gusto, ¿no? Se ven muchas, muchas familias. Se ven muchos borrachos por ahí, pero somos muy tranquilos, la verdad. Eh, entonces, este, creo, que, creo que va bien. Pero creo que sí le, le falta un poquito hacer... No sé, como algunas dinámicas, ¿no? Creo que este torneo, ahí me, me ayudan a, a, a corroborar si es cierto o no, no han hecho dinámicas como hemos visto en otros torneos de dos por uno o de que los niños entren gratis o, o algo así, ¿sabes? Y pues creo que, que sí tienen que invertirle un poquito más en eso. Apenas están haciendo algunas actividades en pantalla, están haciendo este unas temáticas como de cuestionarios, ahí la, con, estrenando la nueva pantalla. El partido que va a ser contra Necax acaba de ser el lunes y eh, a ver si usan las el show de luces porque precisamente el partido de Mazatlán se supone que ya estaban listos ese show de luces y no los usaron y fueron cuatro goles entonces vemos que este partido ya pero sí que, que vendan más a Pumas Femenil, que conecten más con, con la afición y que muestren más a sus jugadoras no sé, al, algo deberían hacer porque precisamente como lo comentabas de las bravalácticas que han invertido para para su fútbol, también ha invertido en afición y mejoró muchísimo la entrada en, en el estadio de Juárez y hacen actividades de que boletos al dos por uno, por ahí llegué a ver un, una dinámica de que en ciertos puntos de la ciudad recogían a los aficionados y los llevaban gratis al estadio, o sea, no sé, yo creo que en Puma se puede hacer eso hasta con los Pumabuses, ¿no? Tipo, no, pues de, de Metro se van a estar saliendo Pumabuses al estadio, que de por sí ya existe esa ruta, pero pintarlo como que fuera algo innovador, ¿no? Para para animar a la gente así a ir. Yo creo que, que por esa parte, si no, si, si no se ha invertido tanto y ha aumentado la, la gente, pues imagínense si lo, si lo invierten, ¿no? Yo creo que... Y, y si llega más gente, llega más dinero, se le puede meter más seriedad al proyecto, vienen mejoras para tanto el aficionado como para las jugadoras, y pues que Pumas esté dando ese paso, ¿no? Pero pues es, es invertirle para poder ganar.
1: Entonces, hey, no y sí, y como decía... El chiste es la conexión con, con la afición. Que cabe mencionar, Pumas sí lo ha intentado a través de redes sociales, a través de, de videos, y, pero al parecer la estrategia no, no llega a convencer del todo. Digo, y de hecho nos puede hablar un poquito nuestra querida Ale de, de los esfuerzos que ha hecho Pumas, que aunque se está viendo el esfuerzo, no sabemos qué tan bien enfocado esté.
2: Sí, creo
0: que la, la intención ha estado ¿no? en un inicio cuando empezaron eh, la cuenta única de, de Pumas Femenil se veía mucha la diferencia en cuanto en cuanto a la otra cuenta eh, la cantidad de posteos, la cantidad de, de variación en el tipo de contenido que se estaba generando este, ahora están un poquito más a la par me parece eh, y creo que la intención del color de de darle visibilidad a las jugadoras o de ver el día a día cómo, cómo se llevan no cuáles son el tipo de personalidad que tiene cada una viviendo. creo que es una gran idea pero que alguien alguien terriblemente mal metió su cuchara y, y terminó así tirando todo, todo por, pues por la boda no o sea para mí meter a tanto a jonathan entiendo que es, es, eh, pues al final fue el técnico que hizo campeón a Puma sub 18 femenil hace un año, me parece, un año y medio, pero, pero ya, o sea, ahora sí que ya chole, ya lo vimos, ya dijo sus cosas bonitas, ¿qué más tienes? no Y siento que se quedaron ahí en un bucle de, de repetir lo mismo y pues que también se vuelve aburrido, ¿no? O sea, al final, una estrategia yo sí creo que la tienes que estar analizando este, y actualizando, porque si no, pues de nada te sirve, las redes se mueven demasiado rápido como para que te quedes estancado con lo mismo. Eh, pero sí han hecho un trabajo diferente, sí me parece que han hecho sus intentos un poquito más claros de acercar a la gente y al equipo. Creo también que, que este aumento de, de gente tiene mucho que ver con decir, ¿eh? honestamente, porque este, tiene esta, este poder de convocatoria, no este meterse mucho con la gente, meterse con las jugadoras, estar ahí gritar, este, ser parte. Entonces, este discurso también que ella trae, que dijo desde en todas las conferencias de prensa, pues te llama la atención, aunque sea por morbo, ¿no? En, y empiezas ahí y tal vez te empieza a atrapar y empieza a ver más y más gente, ¿no? Que nos decían que éramos ocho, ¿no? Hace un semestre, este, por ahí, yo... Ah, dijeron... Le, 16. Los comentaristas... Ah, éramos 16, no me acuerdo a cuántos. Eh, ya, ya somos 32. Saludos. <risa> <risa> este, pero bueno. Creo que es un camino que, que, que ojalá pudieran hacer un poquito más rápido, porque pues, nos, está, nos está comiendo el tiempo en cuanto a innovación, en cuanto a redes sociales, en cuanto a jugadoras que contratas, en cuanto a tipos de entrenamiento, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionabas de, de la calidad de los entrenamientos de porteras, que, que luego los ves y dices, mm, ok, sí, pero pues ya dejamos el, el, el fútbol universitario, no ya estamos en el profesional entonces eh, espero que Puma no se empiece a quedar atrás porque si sí hay otros equipos que uno pensaría que no iban a dar mucho que yo voy a decir como León y que ahorita son la verdad una sorpresa y que además si no me equivoco el último partido que tenemos y en el cual vamos a estar peleando el último lugar para, la tabla, para entrar a la liguilla es contra León entonces pues va a ser un cierre de torneo interesante
1: y digo que de hecho es una sorpresa León, sobre todo porque, porque Pumas venció a León en, en el Olímpico Universitario y se cierra contra Juárez. Entonces ahí contra Juárez vamos a tener que sacar calculadora y rosario. Pero tú lo dijiste muy bien, las jugadoras, tienes jugadoras con muchísima personalidad, con un gran carácter, y las jugadoras tienen que ser las protagonistas de cualquier cosa que haga el equipo. O sea, está bien que que tu director técnico eh, la sepa motivar, etcétera, pero su labor es con las jugadoras y las jugadoras deberían ser el foco de atención porque de nada te sirve que el técnico sea el foco de atención en los colores por ejemplo, cuando pues él lo que debería de hacer es hablar en la cancha desde su área técnica y que, y que bueno, eh, hablando de protagonistas y antes de darle la palabra a mi querido Samu pues otra de las sorpresas que tenemos el día de hoy aquí en el regreso de Cantar en Rosa es el regreso triunfal de nuestra querida jefa Jan Campos, que también se dio un espacio en su apretada agenda para hablar con nosotros, para regresar con la gente que, que sigue a Cantar en Rosa. Y pues, ni más ni menos que aquí está mi querida Jan, ¿cómo andas?
3: Hola, hola. Mínimo pasé a saludar porque he estado un poco desconectada de este mundo y del fútbol en general, pero aquí estoy siempre apoyando tanto a Pumas Femenil como a la Liga Femenil y, y, y lo saben. Digo, no, no me ha permitido el tanto trabajo que tengo, pero aquí estoy, mínimo para saludar un ratito.
1: Sí, y se agradece muchísimo que te hayas dado la vuelta por acá y sobre todo la gente lo va a agradecer también y pues ahora sí.
2: Gracias, gracias amigo. Sí, cabe resaltar que yo fui personalmente al al en vivo que estaba teniendo Jan en Instagram para regañar. Me fue a reclamar
3: este güey. que fue
2: Sí, porque se conoce que nuestra jefa es muy regañona con nosotros, hasta con las mismas jugadoras de Pumas, por ahí me enteré que es muy regañona con ellas. Ay, y ahora... Nada más
3: porque le dije a Bibi Quintos es que por qué no nos seguía y lo obligué a
2: seguirnos. Justo, just... y a quién le dices, por favor, o sea, ¿a quién te atreves a regañar Jan? entonces este... Pero
3: funcionó, nos siguió en el momento.
2: Y, y contigo funcionó y ya estás aquí, ¿ves? Tenía que ser recíproco. Y ya regresando a, al tema de, de tener como un como un referente en el equipo, eh, yo creo que sí fue importante que decidiera ayudar también en ese aspecto, porque de las bajas de, de este torneo precisamente, fueron... Dos jugadoras que eran más que el foco de atención de, de la mayoría de la afición, ¿no? Era la capitana Deneva y, y Palito, ¿no? Yo, eran, yo creo que de las jugadoras más populares. Y pues su baja, sin duda, pegó eh, en cuanto a ese tema. Y que llegara un, un referente así como de Shire, siento que compensó ese, ese hueco que, que dejaron las jugadoras en cuanto a, a foco de atención. Y. También, este no sé, siento que si al color se le da un enfoque también de ese discurso de jugadoras que te pueden animar un vestidor así, pues yo creo que ahí también es un, es un buen acierto por parte de Pumas.
1: Sí, sobre todo teniendo jugadoras como dirse como Dinora, como la misma de y y hablando de los cambios posición por posición, pues el hecho de que llegara de Nisha Blackwood es que se te fue un ADN, entró un ADN, se te fue una lateral, entró otra lateral, entonces hasta en las eh, hasta en los fichajes eh, se, eh, no se cambia el esquema del, del equipo, ¿no? Pero pues ya llegando casi al final de de este episodio ya hablamos un poco de bueno hablamos bastante de lo que esperamos de nuestra querida Pumas, nada más. Rápidamente, en pocas palabras, Ale, eh, qué esperas de Pumas eh, contra Necaxa y cuál va a ser la clave para este partido.
0: Yo espero que se reencuentren, este, que, que aquellas jugadoras que, que medio ahí andan haciendo cosas raras, este hay en, hay en el buen camino este y que se diviertan mucho de partido, porque creo que es de esos partidos que te permiten mucho divertirte. Este, espero que ganemos, espero que nadie se lesione y, y me, me encantaría un gol de, de Dinora como que extraño un gol de Dinora entonces, por favor y gracias ese esa sería mi, mi último comentario
1: Excelente y mi buen Samu, ¿qué necesita Pumas sacar contra Necaxa para después ir a Querétaro?
2: Uf, pues yo lo primero que quiero ver es a Neisha, precisamente necesitamos yo creo que verla bien en ritmo de juego porque tuvo minutos contra Canadá en esta fecha FIFA que pasó entonces yo creo que ya puede ser momento aunque sea de cambio y para ver qué es lo que le puede aportar no a mí me interesa mucho esa dinámica, esa velocidad que caracteriza a las jugadoras jamaiquiñas. entonces este, yo, yo creo que es lo principal y a lo mejor por ahí va, va la clave no yo creo que tienen que explotar sus bandas que Ariel mejore un poco ese, esa jugada que tiene de recortar hacia el centro y pegarle y que también aproveche no sé, creo que las únicas jugadoras que han mandado como centros ha sido Chavero y, y Vivi y teniendo rematadoras como Desiree y yo que ya mencioné que me gustaría verla junto con Ribeiro yo creo que entre ellas dos se puede se puede dar a mí me gustaría la verdad un gol de me atrevo a decir un gol de Desiree de para que siga aumentando su récord y con un centro de Yanesi para que se luzca contra su ex equipo precisamente me parece que es una noche que puede brillar Pumas y agarrar confianza para cerrar con, con todo este torneo no ya sigue Querétaro luego Chivas y ya ¡ah! ¡ojo! no no sé si se puede aplicar esta técnica me gustaría que o sea va a sonar mal pero creo que es por para evitarnos una suspensión ahí contra Chivas me gustaría que amonestaran a Vivi o que no la metieran contra Querétaro, porque ella es la jugadora que está en riesgo de, de una quinta amarilla que se puede, eh, se suspensión, entonces no me gustaría ver un Pumas Chivas sin Vivi. Entonces yo creo que este partido es ideal para que le saquen su quinta amarilla y se le borre ya su, su cuenta. <ríe> y, este, y ya su, <ríe> sé que suena mal, pero... Pero yo, yo sería esa estrategia por ahí. Yo, yo prefiero eso a, a, por ejemplo, que no juegue contra Querétaro, ¿no? Y que se guarde su quinta amarilla para Chivas. Pero sí suena mal, pero es por un bien mayor.
1: Sí, como dices por favor que, Por favor, sácate la amarilla este. este lunes para que. Para que contra Chivas llegue. No, y como bien lo dijeron, creo que la, la clave para este partido va a tener que recaer en las jugadoras de experiencia al frente, que aprovechen las oportunidades porque probablemente vayan a tener, y bastantes, como suelen ser los partidos contra Necaxa, solo que en ocasiones anteriores, a pesar de las muchas oportunidades, no se había tenido contundencia y luego por ahí dejamos puntos, pero si este, si este lunes salen en, enfocadas y con, con la mira bien puesta creo que pueden conseguir un triunfo importante, sobre todo porque el último ahorita en, en zona de Liguilla es, es Bravas, precisamente con un partido de más, y con una victoria ya se alcanza el, esa posición, y con un par de goles se, se pasa en diferencia. Entonces es un partido muy importante de cara a lo que, a lo que viene en el torneo, y tienen que sobre todo embalarse para poder cerrar de la mejor de la mejor manera. Y ya que hablamos del equipo del equipo mayor, pues ahora mi querido Samu, es momento de que nos hables de la sub-19.
2: Muchas gracias amigos, que para la 19 también tenemos partido importante este fin de semana, este sábado juegan contra el América y un detalle importante es que juegan en la cancha 1 de cantera. Eh, todo su torneo lo han jugado en la cancha 3, que es la cancha de caucho
1: para sintético. Uh -huh.
2: Ajá, es artificial y este va a ser un cambio a, a la cancha de pasto ahí en cantera, entonces a ver cómo, cómo sienten este cambio porque es un, es un cambio importante. Lo bueno es que juegan a la misma hora, 10 de la mañana y no va a estar tan pesada la cancha y llevan una seguidilla de cuatro partidos sin perder han sido tres victorias y el más reciente un empate contra Pachuca y aparte no se ha perdido en casa más que con un, con un equipo que fue precisamente Pachuca entonces, yo creo que va a ser un partido muy, muy cerrado. Y ahorita América ocupa el segundo lugar de la tabla, Pumas el cuarto. O sea, está clasificado a liguilla técnicamente, pero si le gana a la América, y aparte le gana el punto extra en penales, se podría posicionar como el segundo en, en el grupo, y podría rebasar precisamente América. Entonces, desde que fueron campeonas, eh, hace un año, como dijo Ale, el siguiente torneo que fue el pasado llegaron a Liguilla, las eliminó eh, Toluca precisamente en cuartos de final. Pero ahí la esta, esta rama inferior del equipo femenil ha venido luchando desde que se creó la liga. No ha, no ha estado fuera de Liguilla, entonces hay que seguirles la pista la verdad. Eh, mi jugadora a seguir para este partido yo apuntaría que es Jessica Paz, es la goleadora del equipo, lleva cinco goles. Y está solo tres goles abajo de la líder de goleo, que es precisamente de América. Entonces, esperemos que la, la América no aumente su racha y que la, la jugadora de nuestro equipo sí. Y es todo el. Sí, es todo el reporte de la, de la sub-19. Eh, nada más recordar que los partidos de la 19 son a puerta cerrada, porque por ahí luego me preguntan, no es esa puerta cerrada, no hay acceso al público. Pero pues aquí les traemos más o menos la información, ahora que ya llegaron los cheques de, de Puebla, ya les voy a traer la información más seguido para, para esta suf
1: Super mis amigos, Samu y como bien ya, ya lo escucharon el sábado, 10 de la mañana esperemos que nuestras pruebas sigan teniendo buenos resultados para que puedan meterse a, a Ligia nuevamente y que pues se siga teniendo un buen desarrollo de jugadores que probablemente o esperanzadoramente pudiéramos ver en el equipo mayor en próximas temporadas. Y pues no sí, nos porque... queda más que... Ay, perdón, sí.
2: pero se me olvidó levantar la mano. Sí, porque es algo curioso, es algo que me ha hecho un poquito de ruido, y pues aprovechando que tenemos el espacio y que ya regresamos al podcast, Jonathan, precisamente que nació de la... Bueno, que, que resurgió de la Sub-18 después de ser auxiliar con en primer en primer equipo, este torneo yo no lo he visto rotar o, o recurrir a, a su. Eh, pues a la, a la Liga Inferior, ¿no? Que es de donde él nació, ¿no? Y él conoce a las jugadoras. Sí que sé que hubo muchas bajas, pero la mayoría sigue. Y con tantas bajas en el equipo, en el primer equipo, y luego que no usa sus refuerzos tampoco, pues yo pensé que podría echar mano de. De, de la filial, pero no. Entonces es algo que me ha hecho ruido. Incluso en el partido contra Cruz Azul, que fue la anterior que hubo en Cantera, un detalle curioso es de que fue en la fecha FIFA, precisamente, del de primer equipo, pero la 19 no se detuvo. Estaba ahí la, la directora del primer equipo de Cruz Azul. Estuvo ahí presente en Cantera, ojeando precisamente a sus juveniles, cosa que Jonathan no. Entonces, no sé, nada más es un datillo por ahí que quería recalcar. No sé si está... Y cerrado a, a quedarse con sus jugadoras que tienen primer equipo. De hecho, al inicio del torneo sí las estuvo usando, pero fueron refuerzos que llegaron, que fue a Méndez y Alejandra Guerrero, no como tal de su equipo base que él tenía en la sub-17 y luego en la sub-18, ¿no? Entonces, nada más dejar ese, ese datillo por ahí.
1: Sí, que es lo que debería hacer cualquier técnico del, del equipo mayor, Después, pues no nada más en Atlanta, sino el que venga también echar mano de... pues literalmente de la candera que tiene ahí disponible que hemos visto que son jugadoras de muchísimo talento que tienen un gran futuro y que únicamente necesitarían la oportunidad de, de demostrarlo en la cancha. Y pues ahora sí, ya es hora de despedir este nuevo episodio de Candera en Rosa y pues qué mejor manera de hacerlo que con nuestra querida Jean Campos que esperemos... Poder tenerte de, de vuelta en episodios más adelante y que tengamos episodios más adelante, claro.
3: Eso primero, ¿no? A ver cuándo se les antoja otra vez grabar. <risa> Eso es lo principal, que se vuelva a grabar. Ay, cómo me molestaban en mis publicaciones de que ya grabáramos. Pero si supieran que somos unas personas muy ocupadas, entonces cuesta mucho trabajo organizar nuestros tiempos, pero vamos a intentarlo y tratar de que no se pierda tanto
2: si supieran Era lo espacio. que costó grabar este episodio.
3: Sí, si supieran, como tres días de organización.
1: Sí, que de hecho el episodio se empezó a organizar desde la semana pasada, pero por angas o mangas se iba postergando, pero, pero bueno, es la, las consecuencias de la vida adulta.
3: Sí, ni modo, creo que es también algo bueno para todos, que tengan trabajo y... Y nada, pues hay que tratar de adaptarnos a los tiempos que traemos. Esperemos que también en el próximo esté Jesús, que le mando un saludo a Jesús. Y pues nada, gracias a ustedes tres por, por apoyar siempre este proyecto que, que es mi bebé y trato de que no se, no se quede en el olvido.
1: Contrario, muchas gracias, mi estimada Jan, por darte la vuelta por acá y, y por estar siempre al pendiente de Cantar en Rosa, aunque como ya lo hemos dicho, las labores no lo dejen, y pues también muchísimas gracias Ale por acompañarnos el día de hoy.
0: Gracias a ustedes, un gusto volver después de tanto tiempo.
1: Sí, y un gusto tenerte de regreso, también un gusto de tenerte de regreso mi estimado Samu, que pues con todo y todo, de todos los que estamos aquí, pues sí, ya eras el que más tiempo había estado alejado de, del espacio, ¿no?
2: Un pequeño exilio ahí que tuve para un tiempo de reconstrucción y de replanación y replanteación sobre mis metas y objetivos, pero ya, ya regresamos a lo que más me gusta, a convivir con ustedes y a este, a este bonito bebé
1: de llano. Que... Estaba
3: en un retiro espiritual llamado Alcohólicos Anónimos, pero ya lo tenemos de vuelta.
1: Y, y, y qué bueno que estés retomando el camino del bien, mis amados Amo. Y yo soy Roberto Carlos Almori. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta nueva emisión de Cantera en Rosa. Esperemos escucharnos la próxima semana con una victoria de Pumas y que pues, el panorama se vaya abriendo también para poder ver nuevamente a Pumas en liguilla porque ya la sequía está cañona. Así es que muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima. Bye bye.
2: Adiós. Eso fue
0: Cantera en Rosa. Donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su, historia. su historia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba cantera en rosa, en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!